0: Continuamos nuestro estudio del capítulo tres de Esdras, que comenzamos en nuestro programa anterior. Y vimos que ellos habían buscado en las Escrituras, y habían hallado escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, como dice el versículo dos. Y cuando encontraron esto escrito, pues no había allí ninguna controversia, no había ninguna opinión disonante. La Biblia era su autoridad y, por tanto, no había nadie que tratara de desviar las cosas por medio de sus propias ideas, o por sus propias opiniones. Ahora, este, dijimos, es un gran principio de mucha importancia para nosotros en este día en que vivimos, y tiene una aplicación para nuestras propias vidas. No es lo que los hombres piensan, ni tampoco lo que los hombres están diciendo, ni siquiera lo que yo estoy diciendo, sino lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que tiene autoridad. Las Escrituras son todo suficiente, ellas contienen, creemos nosotros, toda la instrucción necesaria para la guía de aquellos que quieren ser fieles a Dios en cualquier período en particular de la historia de la iglesia. Es por esa razón que nosotros no presentamos ningún tópico sobre métodos o conversaciones sobre diferentes temas que son populares en el día de hoy, como por ejemplo la psicología, eso es muy popular, o se podría hablar también del sexo. Creemos que si tomamos la palabra de Dios y la miramos bien, no solamente uno o dos capítulos donde podamos tener quizá un estudio que nos caiga bien, sino un poco de ayuda de algún pasaje de las Escrituras. Claro que le damos gracias a Dios por algunos pasajes que nos ayudan, pero creemos que muchos de ellos han sido usados demasiado y otras partes de las Escrituras, en cambio, han sido olvidadas. Creemos que si miramos completamente a la palabra de Dios, es decir, si la apreciamos en su totalidad, hallamos allí la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras preguntas, y vamos a ver que es suficiente para darnos la dirección necesaria. Nosotros no necesitaríamos libros ni manuales que nos indiquen cómo hacer las cosas, porque, amigo oyente, la palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Por qué no vamos a la fuente directamente y conocemos la totalidad de la palabra de Dios? Eso es lo que esas personas hicieron aquí. Ellos levantaron el altar, y quisiéramos que observemos por un momento este altar, porque este altar es un altar donde se ofrecía holocaustos. Era el altar de los holocaustos, y ese altar, usted recordará, habla de la cruz de Cristo. El holocausto que ellos ofrecían hablaba de la persona de Cristo, de quién es Él. Usted puede ver que lo que ellos estaban haciendo era reunirse alrededor de la persona de Cristo en su muerte por ellos. Y ese es el lugar donde los creyentes se deben reunir en el día de hoy. Cada creyente debe entender esto de una manera clara. Cada uno que mencione el nombre de Cristo, cada uno que pertenece al Señor, cada uno que es un creyente bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de los creyentes de la iglesia, ese es mi hermano. Ese es el hermano con quien puedo tener comunión, y aquí no trata para nada el tema del color de la piel ni de su posición social ni de sus riquezas materiales. No es tampoco cuestión de la iglesia a la que uno pertenezca, ya sea bautista, metodista, presbiteriana o lo que sea. Eso no tiene nada que ver, no hace ninguna diferencia. Lo importante, amigo oyente, es si esa persona es creyente en el Señor Jesucristo, entonces nos podemos reunir y tener comunión. Y de paso debemos decir que eso sí lo hacemos y es algo maravilloso. Ahora vemos que eso es lo que está ocurriendo aquí en este lugar y vemos también que uno puede tener una unión maravillosa que debería caracterizar a los hijos de Dios. ¡Qué hermoso es eso! El salmista dijo, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Nosotros tenemos un ejemplo de eso. Esta gente había regresado y, como ya hemos dicho, eran pobres, eran personas muy humildes. Ellos ciertamente no eran ese tipo de personas que estaban buscando una posición social para sí mismas. Esta gente estaba ejercitada en hacer simplemente la voluntad de Dios y eran muy humildes al hacerlo. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en el fin de esta era y las grandes cosas ya han pasado. Nosotros estamos al final de esta era y aquellos que tienen una comprensión de estos tiempos tienen la obligación de terminar con todas las pretensiones que puedan tener. Es en humildad y simplicidad como uno puede andar en el día de hoy con aquellos que son humildes y sencillos. El Salmo dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Y cómo necesitamos eso en el día de hoy, amigo oyente? Nosotros en nuestras iglesias siempre estamos tratando de hacer algo grande. Hay organizaciones en estos días que también hablan de hacer algo bastante grande, amigo oyente. Eso no es necesario. Lo que sí necesitamos, amigo oyente, es reunirnos alrededor de la persona de Jesucristo. Y eso es lo que esta gente ha hecho aquí. Continuemos ahora leyendo los versículos cuatro y cinco de este capítulo tres de Esdras. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová encontramos aquí que esta gente estaba regresando a la palabra de Dios y que estaban edificando el altar. Ahora comienzan a reedificar el templo estableciendo los cimientos. Leamos los versículos ocho al diez de este capítulo tres de Esdras. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de veinte años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Estas personas simplemente habían puesto los cimientos del templo, no habían edificado el templo, pero tenían tanto entusiasmo que sólo cuando tenían los cimientos echados y el altar ellos están actuando como si todo el templo hubiera sido edificado, y tienen una reunión de dedicación y un tiempo de alabanza con cánticos de alabanza a Dios. Esto era para ellos una experiencia de mucho júbilo. Veamos ahora el versículo once. «Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, Porque Él es bueno, porque para siempre es Su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Notemos aquí lo que está ocurriendo. Estas personas son del grupo más joven, y nunca habían contemplado el templo antiguo. Leamos los versículos 12 y 13 ahora. Y muchos de los sacerdotes, de los devitas, y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ahora aquí había dos grupos. Uno estaba formado por los más jóvenes, y ellos, como dijimos, nunca habían visto el templo edificado por Salomón, y esto era algo completamente nuevo para ellos y en toda su juventud y entusiasmo están alabando a Dios y el Señor los bendice. Luego tenemos el otro grupo, formado por los ancianos, los jefes de casas paternas, los de la vieja guardia por decirlo así. Ellos recordaban el templo de Salomón, y eso había sido una cosa muy hermosa. Y pensamos que muchos de estos ancianos se dirían unos a otros, «Ah, esto no es nada, tendrían que haber visto lo que era el templo de Salomón». Los jóvenes estaban cerca de ellos y posiblemente estaban tratando que ellos escucharan lo que decían. Esto, por supuesto, no les daba mucho ánimo ni entusiasmo a los jóvenes, eso es seguro. Y esa era una de las cosas que Dios tuvo que sobrellevar, y era el desánimo y la desilusión que llegó sobre estas personas a causa de los ancianos que hablaban de esa manera. Como resultado, encontramos que el profeta Geo le dice a la gente que Dios había dicho que sigan adelante, edifiquen, Dios está con ustedes él no estuvo en el otro templo al final de su existencia. La gloria del Señor, la gloria Shekinah había abandonado ese lugar. «Trabajad, porque yo estoy con vosotros», dice Jehová de los ejércitos. Hay muchas personas, especialmente los de la vieja guardia, que se están oponiendo a la obra de Dios en el día de hoy. Pensamos que una de las razones por la cual este movimiento espiritual que se ha desarrollado fuera de la iglesia en el presente ha sido provocado por la razón que muchos de los ancianos están tratando de quedarse con las cosas de antes. Ellos recuerdan los días pasados y no quieren cambiar, no quieren entrar en la nueva época, y hay un peligro que nosotros nos pongamos a juzgar a ese movimiento en el día de hoy. Yo, por ejemplo, me considero, uno de los de la vieja guardia, y critico muchas de las facetas que vemos en el día de hoy. Pero debemos guardar nuestro juicio por un tiempo. Veamos lo que va a suceder. El Señor sabe cuáles son aquellos que le pertenecen. Él va a separar el trigo de la cizaña. Esa es su propia obra, no es cosa nuestra. Y démosle gracias a Dios que hay un movimiento hoy como ese y regocijémonos en esto. No nos pongamos a llorar y a criticar lo que ocurre en la hora actual. En cierta ocasión, un predicador tuvo la oportunidad de visitar una iglesia pequeña. Estaba situada en un polvoriento camino que se transformaba en un lodazal cuando llovía y nadie podía llegar a la iglesia, ni siquiera lo podía hacer el predicador. En cierta ocasión, cuando este predicador visitaba el lugar durante el verano, tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio y el Señor bendijo su palabra y hubo personas que fueron salvadas. Muchos jóvenes de la iglesia estaban regocijándose en la escarinata de esa iglesia y el predicador se encontraba feliz con ellos y allí, junto a todo el grupo, estaba sentado un anciano que no había dicho nada por mucho tiempo. Luego dijo, «Muchachos, ustedes han tenido una reunión muy linda, por cierto, pero yo recuerdo de aquellos días, y ahí oyeron todo lo que había ocurrido en aquellos días». Cuando el anciano finalizó esa reunión, no les parecía a los demás ya tan hermosa como lo había sido antes. Se sentían desanimados por esas palabras, y todos abandonaron el lugar un poco deprimidos esa noche, lo que aquel hombre anciano había tratado de decir sobre los tiempos ya pasados. Luego, el predicador le preguntó a otro miembro de la iglesia que era tan viejo como el primero, y le contó que esa reunión a la que el primer anciano se había referido no había sido tanto en realidad. Esa persona dijo que este hombre ya estaba bastante viejito y que esa reunión que él recordaba se hacía cada vez más y más grande, y en realidad no había sido tan maravillosa como él pensaba. Bien, llegamos ahora al capítulo cuatro de este libro de Esdras, y vemos aquí la demora que tiene lugar en la reedificación del templo, causada por adversarios que estaban en oposición a su edificación. La oposición que se hizo presente aquí no era algo interior sino que era exterior, y esta es una sección bastante detallada y no vamos a pasar mucho tiempo analizando todo lo que aquí se menciona, sino que destacaremos algunos puntos de gran significación. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo cuatro de Esdras. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, «Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Esaradón» rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Más adelante vamos a tener ocasión de destacar el hecho de que no solo dos tribus regresaron, sino que las doce tribus volvieron en realidad. Usted puede notar aquí que esta gente está diciendo que ellos regresaron en los días de Saradón, rey de Asiria. Eso quiere decir que el reino de Asiria se había llevado al reino del norte, y algunos de ellos aparentemente habían regresado poco a poco a su tierra, y estaban ahora mezclados con los samaritanos en esta época, y como resultado ellos, es decir los samaritanos, querían unirse como si eso fuera posible. Así es como se nota la forma sutil en que Satanás muestra su obra por medio del liberalismo. Lo interesante que debemos notar aquí es que el liberalismo divide la iglesia. Cuando llega dice, «Ahora ustedes que son fundamentalistas siempre están luchando, discutiendo. Únanse a nosotros». Y porque nosotros no nos unimos a ellos, se nos acusa de estar creando problemas. Pero ¿quién fue el que dividió la Iglesia en un principio? El liberalismo, amigo oyente. Ahora el liberalismo quiere que uno regrese, pero según sus propias leyes y normas. Este grupo dice, bueno, nosotros hemos estado adorando a Dios en este lugar durante todo el tiempo, y ustedes recién llegan. Si ustedes nos lo permiten, nosotros vamos a adorar con ustedes. Bueno, créanos, amigo oyente, no podemos comprometernos con el liberalismo en sus propios términos, adorando en la forma como lo hacen ellos. Leamos el versículo tres de este capítulo cuatro del libro de Esdras. Sorobabel, Jesua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, «No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia». O sea que ellos no estaban siendo muy amables, que digamos. En realidad, ellos no parecen inclinarse a crear un movimiento ecuménico para nada. Están siendo un poco bruscos, rudos en realidad. Pero lo interesante que debemos notar aquí es que ellos tenían razón. Eso es lo importante aquí. Uno no siempre puede ser demasiado amable. Y cuando dos libros entran en conflicto y uno de ellos es la Biblia, la Biblia, amigo oyente, debe tener prioridad para el Hijo de Dios. Luego, cuando uno usa el poder del pensar en lo positivo, a veces existe también el poder del pensar en lo negativo. Y estas personas están pensando negativamente. Podemos decir que ellas tenían razón. Uno no dice simplemente, ¡ah, qué hermoso que es! Nos reuniremos todos juntos y será algo fantástico. Bueno, no era así. Y si usted tenía alguna duda en cuanto a si eran amigos o enemigos, inmediatamente, después de haber sido rechazados, ellos escribieron una carta al rey de aquella época. Enviaron la carta al rey Artajerjes y ellos están ahora intentando frustrar la edificación del templo. Leamos ahora los versículos cuatro y cinco de este capítulo cuatro de Esdras. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia y la oposición no se detiene todavía, amigo oyente. Leamos ahora el versículo siete de este capítulo cuatro del Libro de Esdras. «También en días de Artajerjes se escribieron Bislam, Mitrídates, Tebeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la Escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo». Cuando el enemigo trata de oponerse, amigo oyente, no vacila en usar todos los recursos que están en su poder. Así, estos opositores decidieron escribir una carta al rey de Persia con falsas acusaciones contra el remanente que había regresado a reconstruir Jerusalén. Leamos los versículos once al trece de este capítulo cuatro del libro de Esdras. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada, y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Ellos tienen un argumento y dicen, bueno, Jerusalén es una ciudad rebelde, y que Artajerjes tendría problemas de nuevo si él permitía que la ciudad fuera reedificada entonces el rey aprobó el consejo de los opositores y envió en respuesta la orden de detener el trabajo. Leamos ahora los versículos diecinueve al veintidós de este capítulo cuatro de Esdras. «Y por mí fue dada orden, y buscaron. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se revela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes, que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habría de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Bien, Artajerjes no entró en muchos detalles, y decretó inmediatamente que no podían reedificar, y esa fue la carta que recibieron de regreso. Por supuesto, aquellos mal llamados amigos querían cooperar con ellos, y enseguida les mostraron la carta y les dijeron, «Ustedes deben abandonar la edificación del templo». Y en base a la carta recibida, la obra se detuvo por un tiempo, como dice aquí en el versículo 24, versículo final de este capítulo 4 de Esdras, escuche usted. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia y esto nos conduce ahora al capítulo cinco de Esdras. Nos encontramos con una sección que hemos llamado la reanudación de la edificación del templo. Vimos ya que la reedificación del templo había sido detenida por la oposición del enemigo. Ellos habían escrito una carta al rey, y trataron de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén. La llamaron una ciudad rebelde y mala. Bien, Dios no la llamó de esta manera aunque la gente de la ciudad se había rebelado contra Él. Jerusalén es la ciudad del gran Rey. Se dice más de esa ciudad que sobre ninguna otra en toda la palabra de Dios. El enemigo ahora ha podido detener exitosamente la obra en ese lugar por algún tiempo. Fue suspendida a causa de un decreto del Rey. Ahora esta gente sabía que la investigación que se había hecho no era una investigación completa. El rey Artajerjes hizo cierta investigación y encontró que en esa parte del reino había habido una rebelión y que ella había tenido lugar en los confines del reino, en el reino sureño de Judá, y las cosas pues no se veían muy buenas que digamos. Ellos se habían rebelado contra las autoridades tres veces hacia los últimos días y finalmente Nabucodonosor llegó y destruyó toda la ciudad. Pero ahora, en esta época, ellos no investigaron completamente, porque aun cuando hubieran hallado que era cierto, ellos no buscaron bien para encontrar el decreto que se había dado para que se reedificara la ciudad. Ahora vemos que durante este período, que fue un tiempo de mucho desánimo, de modo que esta gente se inclinaría naturalmente no solo a abandonar la edificación, sino también, como vemos en Nehemías, ellos estaban desilusionados y pensaban dejarlo todo e irse a otro lugar. Esa hubiera sido la mejor manera para ellos de resolver este problema y hay muchos que piensan así, que si uno se pudiera ir, apartarse del lugar, pues, resolvería el problema. Y eso no siempre es cierto, amigo oyente. Quizá pudiera ser cierto bajo ciertas circunstancias, pero uno no puede huir de los problemas. Así que, en esta ocasión, estamos agradecidos que la gente no huyó del lugar. Vemos que Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías. Ya hemos hablado de ellos con anterioridad, y hablando honradamente, creemos que debemos estudiar esos dos libros con relación a Esdras, Nehemías y Esther, así como a Daniel, que pertenece a este mismo grupo. Esto sería de mucho provecho, el poder estudiarlos juntos. Y quizá algún día podamos hacerlo. Tenemos entendido que hay muchos ministros, pastores, ancianos que nos escuchan y que utilizan el material que ofrecemos en varias maneras. Ellos enseñan con este material, y a nosotros nos parece que es una obra muy buena. Nos sentimos honrados, pues, de que ellos puedan hacer esto, y nos gustaría que algunos de ellos, que tengan el tiempo y la habilidad de hacerlo, pues, se pusieran a unir a estos libros juntos y hacer un estudio con ellos. Bien, por ahora, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, cuando entraremos de lleno en el capítulo cinco de Esdras. En nuestro estudio del Libro de Esdras, llegamos hoy al capítulo cinco, y como decíamos en nuestro programa anterior, nos encontramos con una sección que hemos llamado «La reanudación de la edificación del templo». Vimos ya que la reedificación del templo había sido detenida por la oposición del enemigo. Ellos habían escrito una carta al rey y trataron de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén. La llamaron «una ciudad rebelde y mala» pero Dios no la llamó de esa manera, aunque la gente de la ciudad se había rebelado contra Él. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Se dice más sobre esa ciudad que sobre ninguna otra, en toda la palabra de Dios. El enemigo ahora ha podido detener exitosamente la obra en ese lugar por algún tiempo. Fue suspendida debido a un decreto del rey. Ahora esta gente sabía que la investigación que se había hecho no era una investigación exhaustiva. El rey Artajerjes hizo cierta investigación, y halló que en esa parte del reino había habido una rebelión, y que ella había tenido lugar en los confines del reino, en el reino sureño de Judá, y las cosas no se veían muy buenas que digamos. Ellos se habían rebelado contra las autoridades tres veces hacia los últimos días, y finalmente Nabucodonosor llegó y destruyó toda la ciudad. Pero ahora, en esta ocasión, ellos no investigaron completamente porque, aun cuando hubieran hallado que era cierto, ellos no buscaron bien para encontrar el decreto que se había dado para que se reedificara la ciudad. Ahora vemos durante este período que fue un período de mucho desánimo. Así que esta gente se inclinaría naturalmente no solo a abandonar la edificación, sino también, como vemos allá en el libro de Nehemías, ellos estaban desilusionados y pensaban dejarlo todo e irse a otro lugar para ellos eso hubiera sido la mejor manera de resolver ese problema. Y hay muchos que piensan así, que si uno pudiera irse, apartarse del lugar, se resolvería el problema, pero eso no siempre es cierto. Quizá podría ser cierto bajo ciertas circunstancias, pero uno no puede huir de los problemas, amigo oyente. Así que en esta ocasión estamos agradecidos que la gente no huyó del lugar. Sabemos que Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías. Ya hemos hablado de ellos con anterioridad, y hablando honradamente creemos que es necesario estudiar esos dos libros con relación a Esdras, Nehemías y Esther, así como a Daniel, que pertenece a este mismo grupo. Esto sería de mucho provecho el poder estudiarlos juntos, y quizá algún día podamos hacerlo tenemos entendido que hay muchos ministros, pastores, ancianos que nos escuchan y utilizan el material que ofrecemos de muchas maneras. Ellos enseñan con este material, y a nosotros nos parece que es una buena obra. Nos sentimos honrados en realidad que ellos puedan hacer esto, y nos gustaría que algunos de ellos que tengan el tiempo y la habilidad de hacerlo, se pusieran a juntar estos libros y hacer un estudio sobre ellos. Ahora, en el capítulo cinco, versículo uno de este libro de Esdras, dice, «Profetizaron a Jeu y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos». Estos hombres fueron levantados por Dios para que animaran al pueblo a continuar la edificación, porque ellos sabían que había un decreto del rey Ciro y que ellos podían continuar con esa tarea. Por tanto, Dios levantó a estos dos profetas, y Ageo los llama los mensajeros del Señor con el mensaje del Señor que él había levantado. Bien, estos dos hombres, como hemos dicho, no se parecían en mucho. La única cosa que ellos tenían en común era que ambos eran profetas de Dios. Este hombre Ageo era un hombre que tenía sus pies bien plantados en la tierra. Él era un hombre bien sólido, bien estable alguien en el cual se podía confiar. A él le gustaba tener toda clase de información. Él llevaba consigo una vara para medir y estaba siempre midiendo todo lo que encontraba. Este era un hombre que hablaba sin tapujos de ninguna naturaleza, y él se dirigía con su mensaje a la conciencia misma de la nación. Sus mensajes eran mensajes que penetraban muy adentro y que en realidad herían. Esta clase de persona no es muy popular en el día de hoy. Si uno habla la palabra de Dios en nuestros días, puede tener muchos problemas. Pero este hombre habló de la palabra de Dios y estaba hablando a la conciencia de la nación. Ahora Zacarías era un hombre completamente diferente. Él no tenía sus pies en la tierra, como dijimos, sino su cabeza en las nubes. Ya hemos dicho que él tuvo visiones extraordinarias. Podemos imaginarnos lo que mencionamos antes, a una mujer volando por el espacio dentro de un cántaro. Amigo oyente, eso parecería algo exagerado, de cualquier forma que uno lo mire, pero tiene un mensaje tremendo. Y este hombre Zacarías se dirigía más a las emociones del pueblo, a sus corazones. Y entonces tenemos a estos dos hombres que habían sido levantados por Dios. Dios nos ha dado a todos una conciencia y un corazón, y estos dos hombres están hablando ahora a la conciencia y al corazón de la nación. Estos eran dos hombres que Dios usó. Aparentemente, Ajeo era considerado jefe, un líder de la gente. ¿Cómo fue que les dio ánimo? Bueno, ahora no podemos mirar las dos profecías, pero ellos intentaron animar al pueblo para que continuara con la edificación. Y en el versículo dos de este capítulo cinco de Esdras leemos, «Entonces se levantaron Sorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén» y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban». Ahora, lo que en realidad sucedió es que los enemigos se enteraron de lo que estaba ocurriendo. En el versículo tres se indica que, en aquel tiempo, vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros, y les dijeron así, «¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros?». En otras palabras, ¿qué es lo que está ocurriendo?». Bien, nosotros podemos decir que estos hombres no van a contestar verdaderamente de ninguna manera que les parezca satisfactoria. En realidad no lo era. En primer lugar, estos dos hombres eran enemigos. Nunca había oído de ellos hasta ahora. Por esto, quisiéramos decir que aquí es el único lugar donde han sido mencionados en la palabra de Dios. Y ellos están haciendo una pregunta y son hombres del mundo, y estas gentes no están dispuestas a echar perlas a los cerdos. Y después de todo, el secreto del Señor está con aquellos que le temen y con ningún otro. Dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Sólo Babel y los que le ayudaban no los refirieron a los profetas, diciendo: Bueno, los profetas nos dijeron que sigamos adelante, sino que les contestaron según uno le responde a quien le falta el entendimiento. Y ellos hicieron entonces otra pregunta. Leemos aquí en el versículo cuatro. Ellos también preguntaron. ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Ellos dijeron, no hemos visto sus nombres en la lista que se nos ha dado, quizá ustedes tengan otra lista y si ustedes son parte de todo esto, pues entonces podremos contestarles. Pero viendo que su nombre no está en la lista, no les vamos a contestar. En otras palabras, eso es lo que podíamos decir en una manera más o menos amable, que nada de eso era de su incumbencia, que ustedes no tienen ningún derecho a hacer esa pregunta. Ahora, eso coloca a estos hombres en una situación bastante difícil, es decir, los que están reedificando el templo. ¿Qué es lo que sucede? Pues ellos continúan con su tarea, y dice la Escritura, «Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos». Esto es maravilloso, ya que uno puede depender de Dios, que Él mantendrá sus ojos sobre aquellos que le pertenecen. El versículo 5 de este capítulo 5 de Esdras termina diciendo, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Así es que, ahora otra carta es enviada al rey. En esta época Darío era el rey. Aparentemente ya habían pasado unos siete años. Veamos ahora los versículos seis y siete. Copia de la carta que Tetnai gobernador del otro lado del río, y zetar y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella, «Al rey Darío, toda paz». Veamos lo que se dice en esta carta. Esta es otra carta que el enemigo envía rápidamente al rey. Leamos en la segunda parte del versículo siete y el ocho que ellos dicen, «Al rey Darío, toda paz». «Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos». Ellos quieren aparentar en esta carta como si ellos no hubieran ido a ese lugar específicamente para espiar lo que estaba ocurriendo. Nosotros en realidad no somos sus enemigos, simplemente estábamos de paseo por la zona y quisimos hacerles una visita, y eso es lo que hemos encontrado. Por lo menos esa es la impresión que ellos dan en la carta. Y luego continúan diciendo, en los versículos nueve y diez, «Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así, ¿Quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros?» y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Ellos presentan la pregunta un poquito diferente. Ahora la hacen a su propio gusto. Y continuamos con los versículos once hasta el trece de este capítulo cinco de Esdras, Y nos respondieron diciendo así, Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuere reedificada. Ellos dieron concreta evidencia de que el rey Ciro les había ordenado reedificar el templo y él inclusive envió de regreso los vasos del templo. Notemos ahora lo que dicen los versículos 14 y 15. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. La carta ahora concluye con este pedido. Veamos el versículo 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Ahora, estos enemigos no creían que en realidad existía un decreto de parte del mismo rey Ciro, y por tanto dijeron en su carta, «Eso es lo que esta gente está diciendo, y en esa suposición están reedificando». Ellos estaban seguros que en los archivos de Babilonia, si estos eran examinados, pues no se encontraría ningún decreto dado por el rey, y que esta gente estaba haciendo esto por su propia cuenta. Sin embargo, los judíos reclamaban la existencia de dicho decreto real, y que en base a su existencia es que ellos estaban construyendo. Bueno, en el capítulo seis encontramos que la obra continúa. Esta gente es animada para que continúe el trabajo. Es muy interesante que siempre se ha hablado mucho de la posición, al igual que de la condición del pueblo de Dios. Estas dos cosas son bastante diferentes. La condición es una cosa y la posición es otra. Ahora, esta gente, según la posición, estaba en el mismo lugar que Dios quería que estuviesen, en su propia tierra. Ese era el decreto. Dios había decretado esto y el rey Ciro había reconocido que él lo estaba haciendo según el mandamiento de Dios. Así es que esta gente estaba donde Dios quería que estuviesen. Sin embargo, amigo oyente, la condición de ellos no era tan buena. Ellos estaban desanimados. Ellos podían abandonar la obra muy fácilmente y estaban a punto de hacerlo. Por tanto, Dios levanta a estos dos profetas para darles ánimo y entusiasmo. Hablemos ahora sobre el pueblo de Dios en nuestros propios días. Es posible que nosotros hablemos de tal manera que podamos confundir nuestra posición con nuestra condición. Una cosa es decir, «Salvo soy, salvo soy». Si usted está en Jesucristo, es salvo, esa es su posición. Pero hablando sinceramente, ¿cuál es su condición en el día de hoy, amigo oyente? ¿es usted un santo desilusionado, desanimado? ¿Quiere usted decir que está verdaderamente anclado en Cristo hoy, que tiene una salvación segura en Cristo, pero que se haya desanimado? ¿Quiere usted dejarlo todo? ¿Quiere apartarse de todo esto? Bueno, yo digo que su condición es bastante mala. Su posición es buena, y ese es el mismo estado en que se encontraba esta gente lo interesante aquí es notar que Dios estaba con Su pueblo. Su voluntad se va a realizar, y vemos aquí que algo se ha descubierto. El enemigo al hablar provocó un resultado inesperado. Si se hubieran quedado callados, quizá no hubiera pasado lo que ocurrió. Veamos lo que dice el primer versículo del capítulo seis de Esdras. «Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia». Así es que, esta gente fue a buscar en los archivos que estaban cubiertos con el polvo de los años, quizá en algún sótano, y... ¿qué fue lo que hallaron? Veamos los versículos dos y tres de este capítulo seis del libro de Esdras. Y fue hallado en Akmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de sesenta codos, y de sesenta codos su anchura. Luego podemos leer en el versículo cinco, «Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos, y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios». Ellos encontraron todo eso en los archivos. El rey Darío fue el que encontró todo eso y se dio cuenta de lo que había allí guardado. En otras palabras, él nunca se hubiera enterado de esto si el enemigo no lo hubiera mencionado. El enemigo, pues, cometió un grave error por la simple razón de no creer que hubiera un decreto. Notemos ahora lo que dice el versículo seis. «Ahora pues, Atnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí». Escucha ahora, esto es lo que Darío está diciendo, es interesante. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Este hombre era el gobernador, él tenía una labor política que realizar en ese lugar, y él pensó que por todo lo que había hecho, y gracias al informe que había enviado, que él podía detener la reedificación del templo en Jerusalén. Ahora cuando se descubre el decreto de Ciro, el rey Darío piensa que eso se debe considerar como la ley de los medos y los persas, no se puede cambiar ni alterar en ninguna forma. Por tanto, él inmediatamente envía un mensaje y dice, «Presten atención, yo no solo quiero que no interfieran con ese trabajo, sino que los impuestos que ustedes están cobrando en el otro lado del río sean utilizados allí para que ese dinero ayude a esa gente a reedificar el templo» podemos decir aquí que Dios hace que aun la ira del hombre le dé alabanza, y aquí tenemos un ejemplo de eso. Se nos dice aquí que a ellos se les entregó becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. Y uno puede notar otra vez esta referencia a Dios. Él es llamado el Dios del cielo. Él ha regresado otra vez a su lugar. Leamos los versículos nueve y diez ahora y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del Rey y por sus hijos. En otras palabras, ahora ustedes tienen que ayudarlos a ellos y no estorbar su trabajo para nada. ¿y qué decreto es este, amigo oyente? En realidad, existía una pena bastante severa para cualquier persona que ahora quisiera intentar estorbar el trabajo y a quien no les ayudara a ellos en lo que tenían que hacer. Ahora, en el versículo once de este capítulo seis de Esdras, leemos lo siguiente. «También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado, se ha colgado en él, y su casa se ha hecha muladar por esto». A la luz de este decreto, notamos que el apoyo real era absoluto, y que cualquier oposición recibiría justo castigo. Veamos ahora la primera parte del versículo 14 de este capítulo 6. «Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. ¡Cómo nos gustaría poder leer ahora en las páginas que nos hablan de estos dos profetas! ¡Son maravillosos, amigo oyente! Los llamamos profetas menores, pero aun así ellos están obrando de una manera grandiosa. Luego se nos dice en la segunda parte de este versículo catorce edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora se nos dice que la construcción fue terminada. Continuemos ahora con los versículos quince y dieciséis. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas, y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ahora, ¿quiénes eran estos? Los demás que habían venido de la cautividad. Estas son aquellas diez tribus que muchas personas han perdido de vista hoy. Ellos no se habían perdido entonces, ni están perdidas ahora. Leamos el versículo diecisiete Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios cien becerros, doscientos carneros y cuatrocientos corderos, y doce machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Ahora, ¿por quién se ofreció un holocausto? Por todo Israel. ¿Solo por dos tribus? ¿Por Judá y Benjamín? No, amigo oyente por doce tribus. Porque dice, «Y doce machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel». Ahora, no diga usted que diez de ellas se perdieron, y que desaparecieron y que fueron a parar a cualquier otro país. Eso simplemente no es verdad, amigo oyente. Aquí se nos dice con toda claridad que en esta oportunidad no estaban perdidas. Y si están perdidas… Entonces tenemos que decir que las doce están perdidas porque aquí las vemos a todas juntas. Más adelante vamos a considerar esto nuevamente. Luego se nos dice que ellos celebraron la Pascua. Leamos ahora los versículos 19 al 21 de este capítulo 6 de Esdras. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los catorce días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel, que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua habla de la muerte de Cristo. Cristo nuestra Pascua es ofrecido por nosotros, y ellos se reunieron alrededor de esta gran Pascua, esta fiesta que da a entender que ellos están reunidos alrededor de la persona de Jesucristo, y es según la palabra de Dios. Y vamos a finalizar esto aquí por ahora, amigo oyente, pero luego más adelante vamos a ver algo sobre la delegación que regresa al país bajo la dirección de Esdras. Eso lo haremos en nuestro próximo programa.